0: Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Sembrano, soy el locutor de este maravilloso podcast que se transmite en diferentes plataformas, entre ellas Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor y YouTube, entre algunas más. Estamos celebrando el capítulo número 73 de este maravilloso maravilloso proyecto que ya cumple alrededor de dos años de 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 constituido, de, de, de haber nacido. Este, insisto en que, en que puedes conseguir contenido de valor en este podcast y si te da la impresión de que YouTube, por ejemplo, no es tu plataforma preferida, que según los datos de YouTube es la plataforma preferida por los, por los latinos o los hispanohablantes, eh, yo te invito a que bueno nos busques, en, bueno, me busques en, en estas plataformas de streaming de podcast que en lo personal creo que es mucho mejor porque puedes hacer cualquier otra cosa mientras que me escuchas hablar de lo que por lo general hablo, que para los que no saben yo trato temas a nivel educativo porque puedo hablar de política, cultura, a veces economía, quizás algo de finanzas también pero el día de hoy quiero quiero hablarles sobre lo que está sucediendo actualmente en Ucrania está sucediendo lo mismo que está pasando con el tema de las vacunas o en general del COVID, que bueno, cuando tú abres las noticias lo primero que te sale es las noticias del COVID como si fueran ya como hoy en día eh, actualizaciones del tiempo pues eso es lo que está sucediendo actualmente con el caso de Ucrania y y Rusia yo traté de hablar un poco sobre este tema en uno de mis episodios pasados que de hecho fue en video, fue el año pasado en realidad esta, esta crisis ya antecede... Si usted elabora una línea de seguimiento, antecede incluso hasta los 90, hasta la separación del bloque soviético. Pero eh, podemos hacer un pequeño resumen en qué consiste esta problemática. Así que vamos a darle inicio. Sean todos y todas bienvenidos. la razón por la que me quise animar a hablar en este caso sobre el conflicto de Rusia y Ucrania fue porque usted sabe que hay una tensión en este momento en Europa del Este cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia pero fíjense que la inteligencia norteamericana se está dando cuenta de algo que está sucediendo actualmente o sea, actualmente me refiero hoy y lo vamos a explicar de esta manera la acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania se ha ampliado para incluir suministros de sangre. Y aquí es el tema del que quiero hablar, junto con otros materiales médicos que se permitirían para tratar víctimas. Y esto es básicamente un indicador clave de la preparación militar que está teniendo Rusia o Moscú frente a esta, este potencial conflicto. Los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores dicen que los indicadores concretos como los suministros de sangre, son fundamentales para determinar si Moscú, si Moscú estaría, estaría tratando de entrar o estaría preparando una entrada o una invasión. Entonces se dieron cuenta de que hay una movilización de cantidades de sangre a las fronteras con, eh, con, 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 con Ucrania y esto está despertando las alertas. Los funcionarios rusos han negado repetidamente la intención de invadir, pero Moscú dice que se siente amenazado por los crecientes lazos de Kiev con Occidente. Recordemos que Kiev es la capital de Ucrania y bueno, si sí, efectivamente lo que Rusia le está demandando a Ucrania es que no haya anexión de, de este país, Ucrania, con la OTAN. Hace ocho años eh, Rusia se apoderó de Crimea y desde entonces ha respaldado a las fuerzas separatistas que tomaron el control de gran parte del este de Ucrania. Recordemos que Ucrania se separó, está como internamente separada en dos bloques. Uno de ellos son prorrusos, hablan ruso, o los otros hablan ucraniano, y estos grupos eh, prorrusos eh, son llamados como fuerzas separatistas. ¿no? De hecho, eh, estoy leyendo un medio llamado Blea que de hecho denuncia las fuerzas militares ucranianas denuncian que estos separatistas prorrusos han vuelto a violar el alto el fuego del este del país. Entonces, como están, se, están dando, se están dando cuenta, es un conflicto que se viene escalando en la medida que pasa el tiempo. Eh, este lunes se reportaron, inicio de semana, se reportaron 10 ataques a diversas posiciones del a- 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 de, de, de área de operaciones de fuerzas conjuntas. Los ataques tuvieron lugar en varias localidades ubicadas al oeste, al oeste de Lugansk y al sur de Donetsk, otra ciudad ocupada. Y estas son dos ciudades que tienen un papel protagónico importante en este conflicto y ya más adelante podemos hablar sobre eso. Uno de los aspectos que hay que tener muy claro también en este conflicto es la guerra del Donbass o también llamada guerra del este de Ucrania precisamente porque sucedió ahí, al este de Ucrania. Esto sucedió en el 2014, por supuesto que es obvio, ¿no? Sí, esta obviedad. Esto fue, esto fue en el 2014 y eh, este, este, este problema surgió, esta guerra, surgió como reacción contraria al Euromaidán. Esto, por supuesto, eh, se produjeron tras las protestas prorrusas que, eh, que se intensificaron a raíz de la adhesión de Crimea a Rusia. Pero una pregunta, ¿qué es el Euromaidán? Para los que se preguntan. El Euromaidán, que también es un concepto importante en este conflicto, es que de hecho es, tiene, tiene un segundo nombre, es, el nom- es la Revolución de la Dignidad. Este fue el nombre que le pusieron al a Euromaidán. Y esto fue una serie de manif- manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta, eh, que tuvieron su clímax con la caída de Yanukovych, que Yanukovych es prorruso, y comenzaron en Kiev, su capital, en el 2013, el 21 de noviembre. De manera que si ustedes ven el hilo histórico de los sucesos, un hecho desencadena otro y otro y otro al punto de llegar a, a este conflicto armado. Y antes de, antes de todo esto, también recordemos que La OTAN tiene una participación muy importante en el conflicto porque está anexando eh, antiguas eh, naciones, eh, antiguas naciones soviéticas y bueno, la condición que le está poniendo Putin, Moscú a Ucrania es no te anexes, no te unas a la OTAN. Porque si nosotros vamos, a, no, si, nos, si no, la, escal, la guerra puede escalar. Cosa que es importante, porque si Ucrania es un país autónomo, no debería estar aceptando condiciones de nadie. Cosa que es, es relativo porque nuestra vida cotidiana eh, o nuestra vida en términos geopolíticos constituye constantemente de condiciones. El FMI cuando le va a prestar plata a alguien siempre le está poniendo condiciones. De manera que es muy difícil encontrar cierta independencia para cualquier país eh, o que no haya ningún tipo de condicionamiento por cualquier razón comercial. Porque a ah, todas estas, eh, esta guerra se, se está escalando a tal punto es meramente por una razón de recursos, por una razón de eh, por una razón económica y política. Entonces, así están las cosas. Eh, Recordemos que según un periodista de CNN, lo que estaríamos esperando, Alexander Marquat, no sé cómo se pronuncia, pero que de hecho esto fue desmentido por Emily Horn, que es la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Este periodista de hecho decía que lo único que están esperando los rusos es que se congele el piso para poder entrar. Prepárense para el impacto que podrá ser saqueada, entre comillas, entre comillas. Entonces, estas declaraciones, por supuesto, hacen eco de una información que no necesariamente es veraz. No es nada que me sorprenda del CNN. Pero el punto es que la impresión que me da también es que estas esta, esta guerra retórica o esta influencia retórica que hay entre los mandatarios están básicamente determinada bajo su carácter. Y Putin es un zar. Eh, se, eh, es famoso porque manda a matar a su manda a matar a sus opositores con el mismo veneno, de hecho tiene prácticamente su marca y tenemos a Joe Biden que se queda dormido mientras que habla entonces de esta manera me da la impresión de que existen diferentes niveles de guerra y de conflicto y de confrontación y en el sentido de la, de la dialéctica pues los, los presidentes, bueno ahí Vladimir Putin tiene más las de ganar sobre todo por su conducta por su estilo primitivo eh, de guerra. pues. Recordemos que Rusia ya anexó Crimea recientemente y la razón por qué eh, Crimea fue anexada es porque l- las fuerzas prorrusas en Ucrania tuvieron, recibieron armamento por parte de los rusos y eh, las fuerzas armadas ucranianas no tienen la posibilidad de combatir eso. Y Estados Unidos, por supuesto, tuvo una posición muy pasiva en ese sentido Frente a este conflicto de hace varios años atrás. Entonces, por eso es que Rusia sabe que puede hacer esto en un momento como, eh, como este, donde tenemos a Joe Biden como, como ejecutivo. Pero me pregunto si tuviese, si estuviese Trump. Ojo, no soy trumpista ni republicano, no soy nada en ese sentido. No soy nada, no soy nadie, no soy nada. <risa> Pero me pregunto si Putin, este zar Putin, tuviese tuviese las agallas de eh, tomar esta posición eh, bélica frente a un tipo tan volátil como Trump, que nadie sabe lo que puede esperar de él, me, me explico entonces eh, creo que en ese sentido el perfil de Joe Beren no colabora a que un hombre ya senil, que se equivoca siempre que divaga demasiado a veces cuando hagas declaraciones de prensa, de que está más cerca del centro centro izquierda con todas sus cosas. Bueno, de hecho, recientemente renunció uno de los magistrados, al igual como pasó en el caso de de la gestión pasada con Trump, que en el caso de que murió la magistrada, en este caso renunció un magistrado porque estaba enfermo y ya Biden, se se cree que Biden va a a sugerir a a una magistrada negra. Entonces estas ideas centro izquierda de de Biden tampoco lo pone en una posición de fuerza frente a estos conflictos eh, bélicos mundiales. Si aún todavía no lo he dicho, creo que no lo he dicho, son 100.000 soldados a los que están ahora mmm, a la espera, en la frontera. Y el punto está tan, tan álgido, tan complicada la situación que incluso Estados Unidos le ha pedido la intervención a China para mediar en el conflicto. Le está pidiendo que use su influencia. Bueno, la maravillosa China que tiene influencia en todo el planeta. Es como como pedirle a a China si hay un conflicto en Latinoamérica que, bueno, yo creo que en Latinoamérica no tiene esa historia. Eh, Casi que la antropología eh, histórica latinoamericana no no es bélica en el sentido de que nos estamos peleando nosotros por territorio. Aunque deberíamos muchas veces porque se nos quitó el esequivo y en ese sentido deberíamos, pero le va a decir a a Estados Unidos a a China bueno, pero que no te metes ahí en Latinoamérica y uses tu influencia, imagínense imagínense. China acabaría el conflicto en un 2x3 porque toda Latinoamérica le debe muchísimo dinero a a China, incluyendo Venezuela de hecho Venezuela creo que encabeza la lista de los países que le deben dinero a a China aquí en Latinoamérica pero bueno, sí eh, se le pidió a China que, que interviniera para ver si podía apaciguar un poco el conflicto y porque de hecho dice el artículo que si hay un conflicto en Ucrania no va a ser bueno tampoco para China. Habrá un conflicto significativo en la economía global. Mientras tanto Moscú mantiene a más de 100.000 soldados desplegados en la frontera con Ucrania, que ya lo venía comentando. Entonces dice Biden cree que hay una pequeña posibilidad de que los rusos puedan invadir Ucrania en febrero. Esto se lo dije el presidente de Estados Unidos también a, a Zelensky, que de hecho, para los que no saben, Zelensky fue un actor, es un actor, fue un actor y de hecho en el papel que hacía en su serie, hacía de presidente de Ucrania. Una locura, el mundo está hoy en día en un punto en el que no distinguimos entre la realidad y la ficción. Ahora, se sabe que Rusia utiliza la desinformación como táctica para provocar confusión, y discordia como parte de su estrategia general de manejo de conflictos. Recordemos que eh, Rusia tiene este aparato aparato publicitario de de noticias falsas que es muy popular sobre todo después de la invasión de la península de Crimea en el 2014. Explico por qué. Rusia montó una campaña para atraer a los habitantes del territorio de Nia Rusa. La prensa estatal Y cuentas en redes sociales vinculadas con Rusia difundieron denuncias en que los países occidentales manipulaban las protestas en Kiev y relatos falsos o infundados de crímenes espeluznantes cometidos por soldados ucranianos. Como les decía con anterioridad, eh, Ucrania está dividida en dos bloques, uno de ellos o parte de de los dos bloques era una etnia rusa o era una una parte de la sociedad que que era prorrusa y esta es el sector social que del cual Rusia ha venido abocando desde el inicio de la crisis. En esta ocasión, dicen Estados Unidos y sus aliados, Rusia trata de retratar a los gobernantes ucranianos como agresores y convencer a sus propios ciudadanos que apoyen una medida militar. Al mismo tiempo alega Washington que Rusia ha colocado agentes en el este de Ucrania que podrían realizar atentados con explosivos contra sus fuerzas. ¿Para echarle la la culpa a quién? O sea, eh, divide y vencerás. Es la estrategia antigua, eh, la máxima latina atribuida a Julio César. Divide y vencerás. Antes de cerrar el capítulo, quiero hacer una reflexión en torno a una imagen. Les voy a dar un nombre. Se llama Juan Montoya, es un colombiano. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen de Alan, el joven, el bebecito que estaba... Lo encontraron, eh, bueno, obviamente estaba muerto. Lo encontraron en una posición como dormido con, con la cabeza contra la arena en una de las playas de... Eh, déjame ver si me acuerdo. Las playas de... Oh my God. Turquía. Eh, venía de Grecia. Y esos son el tipo de imágenes que sirven como fungen como un sin precedente de los sucesos que están sucediendo las olas migratorias los conflictos geopolíticos la economía mundial que hace despertar la conciencia colectiva del, del humano porque esta imagen fue horrorosa y Gente, diseñadores súper geniales han utilizado esta imagen y la han como mimetizado en otras en otras cosas como, como gráficos del niño de repente en una nube que me pareció bellísimo o de repente el niño en otra posición, o sea, el punto aquí que esto es, es lamentable y una de esas imágenes es la de Juan Montoya, que fue el colombiano que sobrevivió al naufragio, al naufragio en Florida Quizás usted no lo sabía, bueno, el colombiano de 22 años fue con su hermana de 18 y su hermana falleció también, perdón, su hermana sí falleció en el naufragio junto con eh, 39 personas y de entre esas 39 personas había incluso bebés. Y que esto me lleva, por supuesto, a hacer mi reflexión en torno a hacer política. Cuando digo hacer política no me refiero a esta política partidista electorera de politiquera quizás, sino hacer reconocimiento y conciencia política de lo que sucede hoy en el mundo. Esto lo digo en, en frente a la ola mediática que tenemos de noticias e información basura que está allá afuera, a raíz de las redes sociales que están fungiendo como un elemento hegemónico frente a los medios tradicionales de comunicación, y eso eh, eso es un peligro en cierto sentido, porque no hay información que está siendo validada, procesada por periodistas, por productores, sino que hay mucha información allá afuera por lo tanto es más difícil hacer conciencia política de esto que estoy hablando. Pero hagamos el esfuerzo de saber lo que sucede a nuestro alrededor. Esta imagen de Juan Montoya, el colombiano, ha recorrido todo el mundo, ya porque es una de estas tantas imágenes, como les comentaba, junto con la de Alan. Son imágenes indignantes y eso por supuesto lleva, como les decía antes, a hacer la reflexión de hacer política, hacer política en, en términos de hacer conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor para que el día de mañana cuando nos toque votar, hagamos una buena elección, hagamos tomemos decisiones correctas, porque yo creo que las sociedades en sí mismas también se equivocan al votar. De hecho, tomando el caso más cercano, el de Xiomara Castro, la, presidenta, la primera presidente de mujer en de Honduras, esposa de Zelaya, una mujer chavista, entonces, dicho esto, yo creo que nos, nuestros, gobiernos, nuestros gobiernos harán también o tomarán mejores decisiones en la medida de que nosotros, como contribuyentes, como votantes activos que debemos ser, hagamos mayor conciencia política de lo que nos rodea. Y de esta manera quiero despedir el capítulo número 73 de este super podcast llamado El Golpe. Queridos amigos, por favor no olviden suscribirse en estas plataformas. Eh, Mi canal de YouTube está creciendo A un ritmo A un ritmo bastante lento, pero está creciendo Así que si es primera vez que pasas por acá Por favor, por favor, suscríbete Y espero verlos en una próxima oportunidad Hasta luego